0: Susan Bolger, also eine der, also Susan Bolger, eine der drei Polgar-Schwestern, war von 1996 bis 1999 die äh, Schachweltmeisterin. Also sie hatte den Titel innen des, äh, also der, also den Titel der Gewinnerin der Schachweltmeisterschaft für Frauen. Wie gesagt, von 1996 bis 1999 und wir werden uns heute ein bisschen mehr über Susa anschauen. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Rosa Polga oder jetzt auch Susanne Polga genannt wurde am 19. April 1969 in Budapest geboren. Sie ist eine ungarisch-amerikanische Schachspielerin und sie gilt weltweit als eine der spielstärksten Schachspielerinnen der Geschichte. Äh, kurz zu ihrem äh, schachlichen Verlauf, sie ist äh, 1982 wurde sie internationale Meisterin der Frauen, also äh, und äh, 1984, also zwei Jahre später, internationaler Meister, also den Titel hat sie geholt, dann drei Jahre später den Großmeistertitel der Frauen und 1991 hat sie dann den Großmeistertitel der äh, Herren erworben. Wie gesagt, sie war von 1996 bis 1999 Waldmeisterin. Äh, ihre aktuelle Wertzahl entspricht auch der Wertzahl von Januar 2005, das ist nämlich eine 2577 ELO. Ich glaube seit 2005, Januar 2005, hat sie keine offiziell gewertete Schachpartie mehr auf internationalem Parkett gespielt. Deswegen ist quasi diese Wertzahl eingefroren. Sie erlernte bereits sehr früh das Schachspiel und Worte, wie ihre jüngeren Schwestern Sophia und Judith Polger von ihrem Vater Laszlo Polger trainiert. Er hatte ja quasi, äh, heute wird man das Homeschooling nennen, äh, halt dafür gesorgt, dass die Kinder zu Hause trainiert werden, weil er der Meinung war, äh, Talent wird nicht angeboren, sondern man kann das antrainieren. 1973 gewann sie als Vierjährige die Budapester Mädchenmeisterschaft der Unter-Elfjährigen mit, also mit voller Punktzahl. Sie hat weder einen Remis noch einen Verlust abgegeben. Im gleichen Jahr komponierte sie ihr erstes. Schachproblem in der ungarischen Landesmeisterschaft 1986, die Ivan Farago gewann, nahm sie als 17-jährige Teil, errang einen geteilten zweiten Platz und erhielt als erste Frau einen Platz in einem Zonturnier. 1991 wird ihr vom Weltschachverbund Fede der Großmeistertitel der Herren verliehen. Äh, 1993 scheiterte sie im Kandidatenturnier gegen die georgische Großmeisterin Nana Yoseliani erst nach Losentscheid. Doch von 1996 bis 1999 war sie Schachweltmeisterin. Sie gewann den Titel durch einen Wettkampfsieg mit 8,5 zu 4,5 gegen Si Jung. Zur Titelverteidigung trat sie nicht an, weil sie gerade Mutter geworden war und eine Terminverlegung beantragt hatte. Der Weltschaftsbund akzeptierte diese Forderung nicht und erkannte ihr quasi den Titel ab. Darüber hatten wir schon in der letzten äh, Sendung über die Weltmeisterin Xi-Jung gesprochen. Ähm, da gab es halt relativ viel Knatsch. In einem Prozess vor dem Internationalen Sportgerichtshof wurden ihr dann 25.000 US-Dollar Schadensersatz zugesprochen. Susan Polka betreibt eine Schachschule, die Polka Chess Center in New York, und gründete 2002 die Susan Polka Foundation, die sich der Förderung des Jugendschachs widmet. Sie leitet seit 2007 das Susan Polka Institute for Chess Excellence, SPICE abgekürzt, das 2012 von der Texas Tech Universität an die Webster-Universität verlegt worden ist. Sie veröffentlichte mehrere Lehrbücher und Videos über Schach. Am 1. August 2009 äh, stellte sie in Palm Beach Gardens einen Rekord im Schach auf. Sie spielte gleichzeitig gegen 326 Spieler und gewann in 16,5 Stunden 309 Partien und bei drei Niederlagen und 14 Remis. Der Rekord wurde zwar inzwischen 2009 von Kiri Georgiev im Februar und Morteza Matschop im August überboten, jedoch blieb sie weiterhin die Frau mit den meisten simultanen Partien. Polka heiratete Ende 1994 Jakob Schutzmann in und hat mit ihm zwei Kinder. Nach der Scheidung ist Polka 2000, im Mai 2007 in zweiter Ehe mit Paul Truong verheiratet, ähm, und Mit ihm war sie auch gemeinsam bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. Äh, wobei in Dresden war sie halt als moderate Moderatorin für die Pressekonferenzen, also international, eingesetzt. In der Weltrangliste der Frauen stimmte Polka, Susan Polka im Februar 2015 auf dem vierten Platz. Sie wird jedoch als inaktiv geführt, da sie seit der Schacholympiade der Frauen 2004 keine gewertete Partie mehr gespielt hat. Genau, so wie zu ihrer Laufbahn. Sie, hat, sie nahm an vier Schacholympiaden der Frauen teil, 1988, 1990 und 1994 mit Ungarn, wobei die Mannschaft mehrwiegend fast aus der eigenen Familie bestand. Also Sophia, Judith und Susan Volker haben da gemeinsam gespielt, 1988 und ihr Tico war quasi die vierte Frau im Team. Und 2004 nahm sie mit den Vereinigten Staaten an der Charolympiade der Frauen teil. In der Mannschaftswertung gewann sie 88 und 90, den zweiten Platz erreichte sie 1994 und 2004. In der Einzelwertung erreichte sie 1990 das Beste und 1994 und 2004 das zweitbeste und 1988 das drittbeste Ergebnis am ersten Brett. Außerdem erspielte sie 2004 die beste Elo-Leistung aller Teilnehmerinnen 1990 und 1994 jeweils die drittbeste. An der Mannschafts-Europameisterschaft 1998 nahm sie mit Ungarn in der offenen Klasse teil, also in der gemischten Gruppe. Äh, Susan Polgar nahm mit dem Enter MTK Butter Pest FC am Europa-Club-Cup 1990 Teil. In der Deutschen Bundesliga war sie in der Saison 94-95 für den SC Haken gemeldet, kam aber dort nicht zum Einsatz. Ähm, sie hat mit Jakob Schutzmann zusammen ein Buch geschrieben, The Queen of the Kings Gambit, und äh, mit Paul Trong Breaking True How the Polka Sisters Change the World of Chess. Ja. Ähm, Judith Borger hat ja dann noch ein anderes Buch geschrieben also so ein dreibändiges, wie man halt Schach lernt Genau. Ähm, es gibt so einige Artikel über sie vor allem ein, ein wunderbarer in der Deutschen Schachzeitung aus dem Jahre 1986, 15 Männer und ein Mädchen also ich wäre über sie als von ihr und wir schauen uns gleich noch eine Partie von ihr an wir haben hier eine Partie und zwar Susan Polka gegen Leonid Judasin gespielt beim SKA Mephisto-Turnier 1991 in München. Ähm, wie gesagt, Judith Polka hat weiß, fangen wir mal an. Es geht los mit D4, äh, Springer F6, Springer F3, E6, äh, E3, C5, und Läufer D3, Springer C6, Rochade, D5, B3, sie will halt C4 spielen, oder halt auch Läufer B7 und dann halt auf C5 tauschen, und Läufer B2 und dann auf der langen Läuferdiagonale spielen. Schwarz spielt Läufer d6. Jetzt kann man eigentlich hier schon ein Tempo mitnehmen, indem man einfach auf c5 schlägt. Dann muss der Läufer nochmal mal ziehen. Sie später erstmal Läufer b2. Die Drohung, äh, d schlägt c5 besteht immer noch, obwohl dann weiß quasi ein bisschen das Zentrum aufgibt. Rochade a3. Dame äh, Dame c7. Jetzt kommt aber, dass, äh, weiß das weiß Tempo mitnimmt, denn jetzt ist es ja eigentlich so, dass der Läufer wirklich wieder auf die Diagonale zurück will. Also C schlägt D4, ach ne, C4. C schlägt D4 von äh, Schwarz, E schlägt D4 und Schwarz spielt hier E5. Es äh, ist immer so ein Kampf ums Zentrum, ne? So, äh, D schlägt E5 und Springer schlägt E5. Und Springer schlägt E5 und Läufer schlägt E5. Jetzt kann man eigentlich den Läufer wieder nehmen. Läufer schlägt E5, Dame schlägt E5 und Springer D2. Ähm, Weiß hat es halt geschafft, das Zentrum zu klären. Jetzt hat Schwarz noch einen Einzelbauer da übrig und muss sich halt überlegen, was er macht. Äh, er spielt erstmal Läufer G4, greift die Dame auf D1 an. Der Turm geht nach E1, greift die Dame auf E5 an. Und die Dame verschwindet nach D6, also auf die Diagonale, damit es so ein bisschen, ähm, ja, muss Weiß jetzt überlegen, was er tut. Und Weiß spielt einfach damit C2. Natürlich kommt jetzt Turm A nach C8, denn dann kann der Bauer nicht geschlagen werden. Und Weiß spielt erstmal H3 und Schwarz antwortet mit Läufer H5. Und jetzt kann Weiß Läufer F5 spielen und einfach den Turm auf C8 befragen. Der kann natürlich nach C7 gehen. Äh, dank des Läufers droht jetzt erstmal nicht die Turmverdopplung, aber äh, wenn G6 gespielt wurde, droht sie ja dann doch. Dame D3. Jetzt hängt das mal, also ja, jetzt muss man sich um den Bauern kümmern: Turm D8. Äh, damit D4. Geht auf die lange schwarze Diagonale und verhindert, dass der Bauer vorzieht, was er ja sein Bestreben ist. B6. Und Turm E5. Turm E7, ist ganz klar. Und erstmal F4, um den Turm zu stützen. Und damit C7. Von Schwarz, Turm A nach E1. Jetzt sind die Türme verdoppelt. Also jetzt muss ich Schwarz um die Türme kümmern. Er entscheidet sich für den Abtausch. Turm schlägt E5, Turm schlägt, äh, Bauer schlägt E5. Dann werde der Turm auf E5 schlagen, kommt einfach äh, der nächste Turm. Nämlich kann er einfach nach E8 gehen und dann hat Weiß halt keinen starken Figuren mehr, jetzt hat Weiß aber den Vorteil, dass halt da ein Bauer steht und wie gesagt, der Bauer auf D5 muss sich langsam mal entscheiden, was passiert und das ist passiert im nächsten Zug, D schlägt C4 und E schlägt F6, also äh, der Turm von D8 kann auf D4 nicht äh, schlagen, weil einfach der Turm dann auf e, äh, E8-Matt setzt von Weiß. G schlägt F6, jetzt ist schon mal die Königsstellung des Schwarzen ruiniert. Und Dame schlägt F6. Jetzt könnte man sich fragen, oh, da hängt ein äh, Springer, ist aber nicht der Fall. Wie gesagt, falls der Turm schlägt, wird halt einfach mit Turm E8-Matt gesetzt. Das ist so ein bisschen die Stärke, also ist mein Empfinden immer, dass das die Stärke der polka allgemein war, speziell von Judith und Susan polka, dass halt äh, die Sachen nicht direkt gedeckt sind, sondern sozusagen taktisch gedeckt sind. Schwarz spielt C3 und Susan spielt Springer E4, bringt also den Springer ins Spiel, möchte natürlich hier am Königsflügel äh, quasi den König sozusagen mal setzen, denn es droht ja schon Dame H6 mit Dame H7 Schach nach Dame H6 kann natürlich auch der Springer kommen und äh, mit, mit Schach und dann muss der König nach H8 und da kann man einfach mit Dame H7 Matt setzen. Also muss Schwarz sich hier wirklich bemühen, was zu finden dagegen. Schwarz hat das natürlich ein bisschen unterschätzt, hat einfach C2 gespielt, jetzt kommt erstmal Dame H6. Ähm, wie gesagt, es droht halt einfach jetzt Springer F6 Schach und Dame H7 Matt und was findet Schwarz dagegen? Er spielt erstmal Läufer G6, dadurch droht das Matt nicht. Und jetzt kommt äh, Springer F6 mit Schach. Und der König muss ja nach H8 gehen. Und dann kommt einfach Springer E8. Das Problem ist halt jetzt, dass äh, der Turm auf E8 den Springer nicht schlagen kann. Wegen Turm E8 Matt. Und es droht einfach äh, Dame G7 Matt geht das Matt würde Dame äh, E4 helfen oder Dame C3, aber das hilft, nicht, also das hilft nicht gegen das Matt Dame F8. Also hier drohen zwei verschiedene Matts, einmal Dame G7 Matt und einmal Dame F8 Matt. Falls der Turm den Springer entfernt, dann kommt einfach Turm E8 Matt und falls die Dame versucht, das Matt auf G7 zu verhindern oder halt einfach auch den Bauern nach vorne stellt, also einfach... F7, F6 spielt, dann kommt Dame F8 matt. Und demzufolge hat hier Schwarz aufgegeben, der Leonid Judasin kein schlechter Spieler, aber er wurde hier quasi am Darmflügel, dann nach der ganzen Abtauschaktion im Zentrum wurde er am Darmflügel einfach überspielt. Es gibt ja zahlreiche Interviews und Kommentare, Artikel und so über Susan Polger. Sie selber ist ja äh, zurzeit als aktive Schachspielerin nicht mehr unterwegs, sondern eher als Trainerin und Moderatorin. Also, ähm, ja, also sie hat halt wirklich äh, praktisch eine, eine Schachschule aufgemacht und so weiter. Und sie hat auch sehr viele... Ähm, quasi äh, Preise gewonnen und so weiter. Also sie ist ein sehr bekanntes Gesicht im Frauenschach, also im Schach allgemein und halt auch im Frauenschach. Sie hat auch äh, Blitzmeisterschaften gewonnen und so weiter. Und es, äh, sie hat sozusagen Chessville eine Möglichkeit gegeben, 20 Fragen an sie zu stellen und hat diese beantwortet ich möchte hier eigentlich nur auf die interessanteste Frage eingehen es ist in Englisch also wenn mein wenn mein Deutsch oder meine Antwort jetzt halt ein bisschen komisch klingt ähm, dann ist es nur weil ich es halt direkt übersetze also es wird halt in der 20. Frage gefragt, dass sie halt als viel gefragt und äh, Persönlichkeit und mit tausenden von Interviews, die sie schon gegeben hat ähm, hat sie halt schon tausende von Fragen auch beantwortet, aber welche Frage hat sie bisher immer vermisst und was wäre quasi ihre Antwort darauf? Sie antwortet, das ist eine sehr äh, schwierige Frage, denn die letzten dreißig Jahre äh, wurde sie quasi über jede Art, also über alles mögliche gefragt, was sie sich nur vorstellen kann und natürlich gibt es eine Frage, die sie sich gerne gewünscht hätte, was die äh, Journalisten fragen würden, und zwar wäre das volle Frage: ähm, Du hast ja die äh, äh, Geschlechterbarriere quasi im Schach durchbrochen und hast das Frauenschach auf den nächsten Level gehoben. Als erste Frau hast du auch den äh, Herren Großmeistertitel, also falls man halt das auch nennen kann, als Herrn Großmeistertitel äh, gewonnen und dich als erste Frau auch in der Weltme also im Weltmeisterschaftszyklus der Herren qualifiziert. Und äh, was würdest du denn sonst noch tun, um das Schach zu revolutionieren? Und ihre Antwort wäre auf diese Frage, ich würde. Äh, Schach quasi äh, nach vorne bringen und äh, verbessern im Folgenden. Und zwar würde ich halt Schach in die Massenmedien äh, verkaufen und quasi auch als Entertainment. Übrigens muss ich dazu sagen, es gibt in Amerika, glaube ich, schon eine Schachshow, die so ein bisschen wie eine, äh, ja, wie so eine super Nachrichtensendung aufgebaut. Äh, eine Idee könnte zum Beispiel sein, mein äh, kommt das Match sein gegen äh, Anatoly Karpov mit zwei Spielen in äh, Schnellschach, im Blitzschach und in zwei Advanced Chess, weiß ich jetzt nicht, was das äh, äh, ja was das, äh, sein soll und äh, einfach nur um Spaß zu vermitteln, äh, denn das würde äh, viel mehr, also viel spannender sein als jetzt sieben äh, Stunden Spiele im klassischen Schach. Wobei ich sagen muss, ähm, ich kann nochmal gucken, wann das Interview gemacht wurde. Äh, hier steht nur, welcher Tag heute ist und nicht wann das Interview gemacht wurde. Äh, naja, ist auch nicht ganz so wichtig. Ähm, also es ist das ja schon ein bisschen älter, das Interview. Vielleicht jetzt hier unten nochmal. Nee. Ähm, ja, also äh. Ich muss sagen, heute ist ja so, dass äh, durch das äh, Internet halt die, die Fragen an die Spieler und so und die Interviews und alles das, was live übertragen wird, das ist natürlich schon ein bisschen mehr Entertainment. Das ist ja schon ein bisschen mehr Show als vielleicht früher, wo die Punktspiele quasi im stillen Kämmerlein in irgendeinem Hinterzimmer von irgendeinem Sportverein durchgeführt wurden und niemand eigentlich davon was mitbekommen hat. Also Schach ist schon sehr viel präsenter in den Medien. Und durchs Internet ist natürlich auch schon viel mehr, viel mehr Spektakel da. Äh, es ist wichtig, äh, sagt sie, dass äh, Sponsoren gefunden werden für ähm, zwei große Matches, also zwischen Kas Gamski und Kasparov und natürlich auch mehr äh, Top-Spieler sollten halt äh, Sponsoren gefunden werden. Und das wäre natürlich sehr gut fürs Spiel äh, wenn man diese Art von Matches, also praktisch äh, klassische Partien, Schnellschach und Blitzschach immer kombiniert, äh, eher für das äh, Publikum in den großen Medien verteilt, also jetzt nicht nur im Internet, sondern halt auch wirklich in den klassischen Medien. Und man sollte natürlich äh, die Weltmeister und Top-Spieler halt eher dazu bringen, dass sie mehr zusammenarbeiten, um Schach zu äh, Promoten, also Schach in die Öffentlichkeit zu bringen, also wie zum Beispiel Kasparov, Karpov, Anand, Kramnik, Jung, Zeng Chu, also und Stefano und so weiter und auch natürlich sie selbst und andere Topspieler aus der USA wie Kamsky, Onichu, Kulko, Nakamura, Saturnic, Krush äh, und so weiter. Ähm, und dies würde halt. Äh, ja, also in anderen Sportarten ist das ja so, aber im Schach ist es noch nicht üblich damals gewesen, wobei ich sagen muss, jetzt ist es halt so, wenn man halt äh, die Turniere in See anschaut, also das Tata Steel Tournament, die Top-Spieler, die tun schon unheimlich viel für Schach und zwar nicht gemeinsam jeder so für sich und jetzt halt äh, in unserer Zeit, ähm, ist auch so, dass Schach auf Twitch unheimlich bekannt wird. Also Nakamura leistet da ja Hervorragendes und er hat immer mehr als 10.000 Zuschauer auf seinem Kanal, wenn er dann da Sendungen macht. Er ist nahezu täglich online. Das machen sogar deutsche Spieler schon mittlerweile, auf Twitch online zu sein. Zwar nicht täglich, aber so im Schnitt zwei-, dreimal die Woche. Und das tut dem Schach wirklich sehr gut. Allerdings muss man sagen, dass es in der heutigen Zeit so ein bisschen, naja, eine Freizeitbeschäftigung, sich das anzuschauen. Wie viel davon wirklich dann letztlich, wenn äh, wieder äh, klassische Schachturniere stattfinden können, wie viel dann tatsächlich von den Zuschauern am klassischen Schachturnier teilnehmen, das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Es sollte eine äh, äh, wöchentliche TV-Show mit Schach äh, geben wo man natürlich auch äh, quasi Schach äh, feiert und natürlich auch äh, sozusagen äh, wichtige Spiele hoch, also vorstellt. Und dann sollten natürlich äh, Politiker so ein bisschen mehr äh, von dem Schach, von der Kraft, die Schach liefert oder von den Qualitäten, die Schach liefern kann, äh, auch mitzeigen. Und weil äh, viele dieser Leute natürlich äh, Schach äh, allgemein schon als Sport äh, genug ruiniert haben. Also da geht es halt darum, dass äh, im Schach ja meistens jedes Land so für den Sport Fördergelder ausschüttet und Schach meistens dahinter bleibt und dann halt einfach die Politiker nur persönliches Interesse an Schach zeigen, wenn sie denn das haben oder halt... Äh, also dass sie halt einfach nicht verstehen, was, was für Potenzial Schach mitbringt, wenn die Leute Schach spielen. Dann sollten natürlich äh, mehr Leute im klassischen Business-Bereich, also in der Industrie oder halt in der, Man der Management-Ebenen der Firmen äh, quasi involviert werden, also einbezogen werden, um Schach mehr populär zu machen, bisher sagt man ja immer Schach, also Sponsoren und so sind ja meistens so Banken und so, solche Firmen, aber man sollte es halt einfach auch in den anderen Firmenbereichen reinbekommen. Und sie hat natürlich auch jede Menge andere Ideen, wie man das halt einfach mehr in die Welt bekommen kann und sie sieht auch, dass langsam damit angefangen wird und sie hofft natürlich, dass die Leser dieses Artikels halt äh, dann natürlich mehr Schach auch, mehr über Schach halt reden und sie hat halt den starken Wunsch, dass jeder, der Schach spielt, auch natürlich hilft, das wundervolle und sehr schöne Spiel weiterzutragen und sie dankte noch gleichzeitig dass, äh, für das Interview und so weiter. Ähm, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wann sie das äh, Interview aufgenommen hat, das ist leider hier nicht zu sehen. Die Seite ähm, ist in dem Moment datiert auf 2009, also nicht alter als 2009, das heißt, dass das Interview muss irgendwann 2009 gemacht worden sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es halt sehr schön. Äh, hier steht, Today ist der März 2004 und es kann halt einfach sein, dass März 2004, 15 oder 2000 dass der 24. März 2015 oder 2012 ist, aber wie gesagt, die Seite wurde seit 2009 nicht erneuert. Also ich weiß wirklich nicht, wann das Interview gemacht wurde. Ist auch egal, es ist ein sehr schönes Interview, es lohnt sich das zu lesen, also man sollte einfach mal Susan polka eingeben und dann das Interview abrufen, damit man halt dann ein bisschen sie erzählt hat zu ihrer Geschichte, wie sie Schach gelernt hat, wie das halt zu Hause war, immer wieder Schach zu machen und so weiter. So, das soll nur ein ganz, ganz kurzer Abschnitt gewesen sein über Susan Polgar. Sie ist eine hervorragende Schachspielerin und ein wunderbares Vorbild auch für alle äh, schachspielenden Mädchen und so weiter. Ähm, ich halte die Sendung bewusst sehr kurz, weil was soll ich über diese Frau sagen, über die schon so viel gesagt wurde und überall findet man etwas und so weiter. Da äh, ja, gibt es nicht... Ja, es gibt so viel zu sagen, dass es eigentlich so wenig zu sagen gibt, sage ich es mal so. Und ich halte halt, wie gesagt, die Sendung bewusst kurz, damit ich halt einfach nicht das wiederhole, was schon von anderen Leuten tausendmal durchgekaut wurde. Deswegen einfach ins Internet setzen und selber nach Susan Polka Ausschau halten, sich das Interessanteste daraus picken. Wie gesagt, Judith Polka hat ein wunderbares, dreibändiges Buch geschrieben, Judith lehrt Schach oder Polka lehrt Schach oder so, der Schach von den Polka-Schwestern. Das ist eine schöne dreiteilige Serie, allerdings halt, die Analysen in den Partien und so finde ich sehr sehr kompliziert formuliert. Man muss aber davon ausgehen, dass die polgar sehr sehr früh Schach gelernt haben und also Taktik ist für die ja das haben die quasi mit der Muttermilch aufgesogen und dadurch ist natürlich bei den Analysen simple Taktiken darauf wird nicht mehr eingegangen. Das merkt man halt und die Partien haben halt ein, ein sehr sehr hohes Niveau, was halt für Otto-Normalverbraucher nicht so leicht verständlich ist und dieses äh, dreibändige Werk, dann ja, man denkt halt, okay, da lernt man halt den Band 1 und 2, das kann man nachvollziehen, aber schon Ende des ersten Bandes kann man das nicht mehr alles nachvollziehen. Also zumindest ich nicht. Und, ähm, aber das ist von Judith Polka geschrieben, die ja nie eigentlich sich mit Frauenschaft beschäftigt hat, Soßen hat. Ja, drei Jahre den Weltmeistertitel innegehalten und hat dann natürlich durch Knatsch und Platsch und wie es halt so ist, konnte sie den Termin für den Revanchekampf nicht mehr wahrnehmen und äh, äh, weil sie halt dann äh, Familienplanung hatte und Mutter wurde äh, da hätte man vielleicht geschickter agieren können, also das war taktisch nicht ganz so klug, finde ich aber naja, wie auch immer, sie hat ja dann eine Entschädigung bekommen aber vielleicht war das auch nicht so das Klügste. Äh, jetzt ist sie halt eine hervorragende Kommentatorin. Also äh, wer die Möglichkeit hat, äh, Sendungen mit ihr zu schauen und wer halt auch gut Englisch kann, der sollte das einfach tun. Es ist immer ein wahrer Genuss ihren äh, Kommentaren zuzuhören zu Partien und ich muss auch sagen, wenn sie Partien kommentiert, Parti äh, kommentiert sie die immer frei. Also sie macht halt nicht, lässt nicht den Rechner mitlaufen und schaut, was ein Engine ausgerechnet hat und sagt dann diese Varianten an, sondern sie erklärt immer auf sehr hervorragende Weise, was sie sieht und da erklärt sie halt auch, was sie taktisch sieht. Also sie hat manchmal so Traumbilder von Mats die sie dann halt mit erklärt, das ist immer wunderbar und ein Genuss anzuschauen, also das, war sie halt zum Thema Schach in die Öffentlichkeit bringen und Schach halt mehr, äh, mehr zu bewerben, das praktiziert sie da in live, ja, das lohnt sich immer anzuschauen und ich beende hiermit die Sendung, wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg bei euren eigenen Schachpartien und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet.